0: Vivo de tenis al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de la semana. Empezamos medio risueños porque hay una broma acá en el set, la verdad que... Que bueno, son cosas que pasan dentro de la, de la producción. Pero hoy eh, empezamos una semana espectacular de muchas noticias. Obviamente, eh, este decreto supremo, el 094-2020-PCM, ha ah, dado mucho que hablar. No es muy, muy claro al respecto hoy, precisamente. No hemos querido invitar... Y tener a, a los acostumbrados entrevistados de siempre porque usted va a ser el principal protagonista. Hoy queremos interactuar con el público, dialogar con ustedes, que nos dé su opinión a través del chat o a través del 990-962-399. Esto va a ser a partir de las 9.20, 9.25 de la noche. Tenemos un tema también que es muy duro y picante. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hay algunas academias de tenis, no entre comillas, no que están operando de forma clandestina y hay algunos distritos que eh, están eh, de forma irregular sacándole la vuelta a la ley y tratando pues de, la, de dársela de pepe el vivo no como siempre pasa a veces pero no se toma en cuenta los riesgos que hay en hacer este tipo de acciones. Por eso, más adelante vamos a tocar a fondo estos temas. Vamos a analizar el decreto supremo 094, qué es lo que puede pasar, cómo van a operar las federaciones. En algunos minutos vamos a estar conectados en directo también con el profesor Pedro Tarazona. ¿Por qué? Porque se va a realizar el sorteo de eh, esta rifa de los entrenadores. Así que vamos a estar conectados viendo el sorteo eh, de manera inicial con el profesor Pedro Tarazona y ver quiénes son los ganadores. Así que. Ya, bueno, me informan ya en canales internos entonces que ya estamos enganchados con la señal del profesor Pedro Tarazona. Si es así, por favor, adelante con la nota y el sorteo en directo. Bueno, ahí me ayudan compartiendo. Estamos observando ahí el sorteo que se va a iniciar. Ahí
1: está, vamos a ver acá. A cargo del de profesor Pedro Tarazona. Les pido por favor que me ayuden a compartirlo. Sí, ya, ya. Oh. En un minuto empezamos la tra transmisión con los amigos de Teresa al Máximo que nos van a ayudar a compartir la transmisión del sorteo y se haga de la manera más transparente Les pido por favor paciencia y empezamos en unos minutos
0: Sí, bueno, ya se está ejecutando la, la carga Entonces de la estamos data empezando la transmisión. y en unos minutos más se va a efectuar el sorteo de manera electrónica a través de PassLine.com. ¿Ya estamos con
1: el máximo? Ok, perfecto, vamos a empezar. Ok, señores, buenas noches. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos han podido apoyar durante todo este tiempo. Eh, tenemos... 400 y tantas personas que nos han ayudado con algo de 3.700 tickets, muchísimas gracias. Gracias a las diferentes marcas que nos han apoyado y se han quitado la camiseta de marca registrada y se han puesto una camiseta de simplemente apoyo a los entrenadores. Han habido marcas que compiten entre ellas que no ha habido problema y han simplemente pensado en el bien de los entrenadores. Muchas gracias al profesor Gianfranco Camarones que nos ha acompañado y va a ser Dorel que va a poder ser testigo de que esto está siendo de la manera más transparente. Eh, quería también agradecer a todas las personas que nos ayudaron en el video, gracias a más de 30, 40 años del mejor tenis del Perú que ha podido estar en ese video apoyando a los entrenadores. Eh, gracias también a tenis al máximo, muchísimas gracias a Jorge Salinas por apoyarnos. Muchísimas gracias a Jorge Salinas por apoyarnos. Hacer un poquito si puedes, Juan, para que se escuche. Eh, y gracias también a la Federación Peruana de Tenis por la difusión. Esta rifa está permitiendo ayudar a aproximadamente 110 entrenadores. ¿Por qué no tenemos la lista final? Porque todavía estamos recibiendo algunas solicitudes y todavía están habiendo algunos filtros. Algunos entrenadores de manera muy solidaria están desertando de la posibilidad de recibir algo por apoyar a los que más lo necesitan. Se ha recaudado hasta la fecha 18.655 soles, lo cual va a ser dividido entre ellos. Muchísimas gracias porque esto ha sido colaboración de, de todos los entrenadores y toda la gente que estuvo detrás apoyando con esto. Muchas gracias al comité, el profesor Toto. Rápidamente les voy a mostrar esto es lo que hay hoy día en la fecha en la, en la cuenta de PassLine. Aquí hay cuatro transacciones que no se han podido todavía pasar porque no pusieron nombre a las personas, pero igual la estamos contando dentro de la rifa. Esto está llegando a algo de 18.650 soles aproximadamente. Eso es lo primero. Segundo, vamos a pasar acá. Tenemos 3650 y tantas tickets. Ok, las vamos a ingresar dentro de el, la aplicación. Aquí van a poder ver si es que tú compraste 100 soles, tienes derecho a 20 tickets, y por eso van a ver que hay gente que tiene 1, 2, 3, 10, 20. Algunos tienen hasta 60 tickets Ok Cosa que no se preocupen Si tú Compraste eh, 20 soles 30 soles Igual la cantidad de veces Que hayas comprado Un premio Entonces vamos a poner aquí en la aplicación 41 premios Y aquí están todos los ingresados Ok No vamos a hacerla muy larga Porque estamos Colgando en las imágenes de los amigos de tenis al máximo, vamos a lanzar el sorteo, ¿ok? ¿Listo? Perfecto, acá tenemos a los ganadores. Tampoco los voy a dictar todos porque son un montón, nos va a tomar mucho tiempo, pero sí vamos a poner rapidito para que puedan ver todos los ganadores. ¿Ok? Y esto inmediatamente, ahorita yo lo copio, lo pego y lo vamos a tener... ...en las redes inmediatamente, ¿ok? Muchísimas gracias a todos los que han participado... ...espero que si tienen alguna duda no, se, no, no duden en comunicarse con nosotros... ...y preguntarnos cómo es que se hizo esto... ...ahí para que vean algunos de los ganadores... ...hay un Axel Falfan, Geraldine Maurer, Fernando Ferrero... ...bueno, ahí están todos los ganadores... ...41 ganadores, ¿ok? Eh, como les digo señores, esto va a ayudar muchísimo... A, a todos los entrenadores que están pasando por momentos difíciles, hay algunos que realmente están pasando una complicada, eh, algunos están enfermos, tienen familias enfermas, padres que dependen de ellos, hijos que dependen de ellos, y esto va a ayudar bastante. Viene una segunda rifa que espero que nos apoyen eh, de la misma manera. Cerramos. Muchísimas gracias. Inmediatamente pegamos los resultados, ¿ok? Gracias señores. Hasta luego.
0: Bueno, ahí hemos tenido el sorteo de la agrupación de entrenadores del Perú que está liderando Pedro Tarazona. La verdad que un agradecimiento a todas las personas que participaron. 41 felices ganadores que pueden observar la lista en el Facebook personal del profesor Tarazona. Ha sido un éxito, más de 18 mil soles se han recaudado. Aproximadamente 120 profesores van a ser los beneficiados con el monto que eh, se ha podido conseguir con esta rifa. Así que cuando el Perú puede, quiere. Y obviamente la solidaridad de, de todos los que estamos inmersos en la comunidad tenística es muy importante para apoyar a todos estos profesores que lamentablemente, pues sean, algunos se han quedado eh, sin laburar eh, durante estos más de dos meses y todavía de repente van a tener un mes más por delante, porque de esos temas vamos a hablar eh, en unos minutos más. Y también nos ha llegado la información, y a ver si Gerson nos ayuda un poquito, eh, los árbitros. También ya estaban organizando, obviamente, ahí si sí lo ponemos en pantalla, el, el flyer que nos ha hecho llegar Marisabel de Taipe, ¿no? Eh, ellos, esto, los árbitros peruanos... La donación está a 20 soles, el sorteo va a ser el 14 de junio, hora 4 p.m., y obviamente tienen ahí de premios una raqueta Wilson Pro Staff, tres cajas de bolas, ocho packs de, de bolas dos lentes y un pack de accesorios de tenis, ahí ahí lo vamos a colgar también en tenis al máximo para poder ayudarlo a los árbitros, vamos a ver si más adelante tomamos eh, conexión con alguno de ellos hay dos cuentas obviamente no y están a cargo de Joel Coaquira y también de eh, nuestra árbitro María Isabel Taipe así que ellos seguramente están con el logo de la Federación Iba-Olat, presumo yo porque no están la, las marcas que eh, obviamente esta empresa a través de la federación se ha hecho presente también para esta noble causa de poder ayudar a los árbitros. ¿Cuál es el, el lema que ellos ponen? Pronto volveremos a sortear tu partido, ahora venimos a sortear tu ayuda. Es un buen lema entonces el que están empleando los árbitros nacionales y obviamente hay que darles el respaldo necesario para que ellos también puedan de alguna manera tratar de solucionar sus problemas que hoy en día aquejan. ¿Correcto? Vamos a... La primera noticia del día, antes de pasar a los temas de fondo, no se olvide usted de participar, obviamente, en el chat y también participar con sus llamadas telefónicas al 990-962-399. Cuando demos el pitazo inicial, que se van a iniciar las llamadas, usted podrá hacerlo. Pero por lo pronto, y quiero llevar esto a acotación, porque la Federación Francesa de Tenis ha lanzado un plan de ayuda de 35 millones de euros por el COVID-19. ¿De qué se trata? Veamos este organigrama que, obviamente, la Federación Francesa está ejecutando a partir de junio y que tiene los recursos para hacerlos, porque obviamente pues tienen un gran slam que deja muchos dividendos, y parte de esas ganancias obviamente también se distribuye dentro del tenis francés, y también obviamente dentro de lo que va a ser esta ayuda. Vamos textualmente lo que dice, dice, el plan de ayuda de 35 millones de euros organizado por la Federación Francesa de Tenis se lanzará de manera efectiva el 3 de junio y hasta el 21 de agosto, con una plataforma dedicada que contribuye al fondo entre los clubes, torneos, jugadores, oficiales, comunicó hoy lunes el organismo federado. Se van a destinar, escuchen muy bien las cifras, unos 21 millones de euros a los clubes franceses, 9 millones se van a destinar a los 142 jugadores de tenis, en silla de ruedas, para el tenis, playa y fuera de los 100 mejores del ranking, así como los oficiales y torneos que tuvieron que cancelarse en medio de la crisis del COVID-19, dijo el presidente de la Federación Francesa, Bernard Goudicelli. Los 5 millones restantes irán a los monitores y entrenadores independientes de la estructura federativa y que no podrían beneficiarse de las ayudas del gobierno francés. Dice que el plan está financiado por el presupuesto de la FFT, explicó Ducelli y agregó además que obtuvo un préstamo garantizado por el Estado sin revelar el monto. De los 35 millones de euros, 4 provienen de las ligas de tenis de Francia. Dijo el manda más de la Federación Francesa. El tenis profesional se suspendió hasta finales de julio y Roland Garros, que debió empezar ayer, obviamente pues este, está viviendo su, su semana más negra, este torneo parisino, ¿no? pero tienen la esperanza todavía de poder eh, ejecutarlo en el mes de septiembre, todavía no, no se ha definido si es que va o no va, pero creo que es muy importante la ayuda que está brindando, especialmente a toda su comunidad tenística, la Federación Francesa. ...de bajo riesgo, entre las que incluye la práctica del tenis individual, todavía no dobles. De ese modo, los jugadores profesionales de Uruguay retomarán a sus entrenamientos. Sin embargo, la situación del coronavirus en los países vecinos desalienta la idea de poder retomar las competiciones regionales. La Asociación Uruguaya de Tenis participó junto a otros nueve países de la reunión virtual de la Confederación Sudamericana de Tenis, en la que eh, cada país expuso su situación. Esto ha sido, creo, si no me equivoco, el sábado la reunión de todas las federaciones con la COSAT. Uruguay es el primero en reabrir, por a, pero por ahora solo pensamos en actividades dentro de nuestro país. Estuvimos analizando la posibilidad de iniciar los torneos profesionales de tipo futuro de, de, tipo, de tipo futuro, para que los juniors compitan, dijo Marturet. Así que, bueno, eh, es parte de la información ¿no? que tenemos de esta apertura, obviamente, y vamos a ir a la pausa comercial y retornamos de inmediato para hablar los temas de actualidad. Empieza el debate. Estaba leyendo la lista de ganadores que nos ha hecho enviar muy gentilmente, nos ha hecho llegar, perdón, el profesor Pedro Tarazona, 41 ganadores. Casi al final del programa vamos a dar a conocer a todos ellos. Y también estaba leyendo algunos comentarios que ya van llegando por el chat. Bueno, vamos a empezar primero con el tema eh, del de Decreto Supremo 094-2020-2020-PCM. Hay muchas personas que no han entendido el mensaje En realidad, el presidente Vizcarra fue muy confuso con el tema, mezcló el, el, el profesionalismo con el fútbol, en fin. Después eh, se hizo mención de un párrafo muy escueto en el anexo R, no luego de este decreto supremo que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano, donde se hacía mención del deporte federado, ¿correcto? Entonces, hay muchas personas que han entendido que hablar de deporte federado habilita inmediatamente a todos los que están afiliados a una federación deportiva y muchos entendieron que las academias, los clubes, que los jugadores, etcétera. Esto no va a ser así. Hoy ha habido una reunión entre federaciones deportivas y el Instituto Peruano del Deporte. Dicho sea de paso, el, el máximo representante de esta institución, el presidente, el señor Gustavo San Martín, ya nos confirmó que va a estar con nosotros el día miércoles en una Bueno, ya, volvimos. Bueno, disculpen. Entonces, eh, hablábamos que el presidente Gustavo San Martín va a estar con nosotros para hablar de todos los detalles que po podemos eh, sostener en este diálogo y todas las interrogantes que ustedes puedan tener. Pero aquí hay algo muy claro. Eh, nosotros, más o menos, el, el día de ayer hemos tenido una reunión, eh, una videoconferencia con varios periodistas reconocidos del medio analizando precisamente los temas que están sobre el tapete. Y hay muchos padres, muchos entrenadores, que no le falta razón ¿No? porque hablar de Deporte Federado es entender también que de repente los juniors y deportistas de alta competencia podrían volver a la actividad inmediatamente, pero no es así. En el primer, en el primer párrafo de estas fases deportivas, si lo queremos llamar así, eh, van a tener entiendo yo, y esto lo estoy diciendo de una manera muy personal porque no tenemos conocimiento todavía si este tema va a ser así, pero sí hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos presidentes de federación que son amigos, obviamente porque no solamente nosotros durante nuestra carrera deportiva hemos hecho tenis, sino también hemos hecho todas las disciplinas deportivas y por muchos años, y hemos tenido la, la ocasión de poder dialogar eh, con algunos presidentes que son actualmente lo, las cabezas de las federaciones y coinciden en criterios, y por qué digo que coinciden en criterios, porque en primer orden ya se ha remitido al IPD los protocolos de bioseguridad ¿ok? esto puede tomar varios días porque no es que el presidente o el decreto supremo lo diga y ya todo el mundo porque hacen así los dedos automáticamente van a volver a los campos esto no va a ocurrir así de esa manera primero, tiene que darse la viabilidad a los protocolos de bio bioseguridad de todas las federaciones hay federaciones que tienen recintos y hay federaciones que no lo tienen ¿correcto? entonces para aquellas que tienen su recinto como el caso del tenis esta tiene que ser aprobada por el Minsa y el Minsa tiene que mandar un equipo, obviamente, de supervisión para ver que el establecimiento de la Federación esté expedito para poder iniciar. Escuche muy bien los entrenamientos. No va a haber competición todavía. Y asimismo, el IPD ha solicitado a la Federación una primera lista de quienes van a integrarse a los entrenamientos. Obviamente, la mayoría de federaciones, vuelvo a tomar el nombre de la mayoría de federaciones, por criterio, ha optado que sean deportistas mayores de edad. ¿Por qué? Porque estos deportistas van a estar, obviamente, inmersos para que puedan cumplir al pie de la letra el protocolo. No es porque yo cojo mi termovac, porque me meto y voy y me junto con mi, con mi amigo y, oye, compadre, ¿qué tal? Te doy la mano y listo. No. Esto tiene que funcionar de acuerdo a los parámetros que ha establecido, obviamente, el MINEDU, el IPD y, obviamente, el Gobierno Central. Entonces, va a tener que hacer una rutina mecanizada, si lo queremos llamar así, para que el deportista, cuando llegue al predio federativo, cumple estrictamente con todos los protocolos, desde, los, desde el ingreso, los horarios, la forma cómo va a proceder, cómo va a llegar a la cancha, qué es lo que tiene que tener puesto, qué es lo que no... ¿Qué es lo que va a hacer? Porque tiene que limpiar el banquillo, obviamente tiene que marcar sus pelotas, llevar su propia agua, en fin. Una serie de detalles y es por eso que se está comenzando a trabajar con deportistas de mayor edad porque obviamente son responsables de sus actos y que ellos van a ser los principales transmisores del ejemplo que van a ser para los juniors que vienen por detrás. Y los papás, los entrenadores que tienen comunicación con estos chicos van a tener que ir trabajando ya para tratar de mostrarles, hacerles crear conciencia de que ya no pueden estar con esos trotes de amistad dentro del campo, que mi, que mi amigo, que mi causa, que, te, que me corro y que te agarro, te golpeo, en fin, nos damos las manos, nos tiramos pelotazos. Eso no puede ocurrir. Y es por eso que todos los papis, los profesores, tienen que comenzar a trabajar también, incluir dentro de sus charlas diarias y hacer ejercicios virtuales con sus alumnos de cómo se debe ejecutar el protocolo. Ahora, ¿cuál es la distancia que puede haber desde el inicio, desde el punto de partida, a que se pueda habilitar a los juniors? Estimo, nuevamente reitero, de manera personal, que podría ser dentro de 20 a 30 días de margen. Y obviamente, creo yo, y para eso va a estar el presidente del IPD con nosotros, que las fases de escalada deportiva las van a tener que aplicar las federaciones de acuerdo a lo que se estime y esté eh, dentro del protocolo y lo que se va a ir desarrollando dentro de cada disciplina deportiva. Y así como van a llegar los juniors, así como van a llegar también los profesores, porque en las listas también tienen que incluirse profesores, los alumnos no van a entrenar solos, tienen que ir acompañados con los profesores, ¿correcto? Pero para eso ya seguramente la federación estará preparando algún plan ¿No? y ahora vuelvo a meter nuevamente porque hemos tenido oportunidad de hablar con la Federación de Taekwondo y con otras federaciones más y también van por esa hoja de ruta no es porque la Federación se le antoje digamos así, y no somos defensores de ninguna federación por cierto, pero no es que la Federación se le antoje hacer, hacer lo que quieran, no para tratar de eh, mortificar o eh, hacer la cosa más larga como algunos piensan y que puede obviamente esta situación dilatarse esto no va a ser así hay fases que hay que cumplir y ahí hay hay, tiene que estar estipulado, obviamente la, la federación va a tener que sacar también cómo se va a activar el tema, pero más o menos estimo de manera personal, de acuerdo a lo dialogado con gente entendida, de que esta fase de, de entre los profesionales y los juniors podría demorar entre 20 y 30 días. Y así sucesivamente se va a dar el regreso de todos los estamentos deportivos, pero ojo, tienen que cumplir estrictamente los protocolos. Aquel predio o aquel jugador que no cumple va a ser amonestado, va a ser sancionado ahora a esto también se le está sumando las pruebas eh, rápidas y pruebas moleculares habrá que determinar cuál es la función el fútbol está en tremendo problema ¿no? porque ya lo soltaron al fútbol todos dicen, no, pero por qué el fútbol, pero igual el fútbol quiere activarse y se va a tener que activar incluso están proponiendo jugar a todos los equipos de provincia en Lima imagínense el costo que tienen que asumir los equipos que a la rejusta a veces tienen que para pagar las planillas al mes no de venirse a vivir a Lima de estar obviamente hospedados en algún lado, la alimentación, el traslado, los entrenamientos, los hidratantes y encima hacerse pruebas moleculares cada 15 días que tienen que asumir cada club. Tremendo lío, de verdad, tremendo lío. Pero nosotros con el tenis estamos bien. Estamos eh, tratando de que esta, esta primera primera fase sea la más adecuada que sea la, una, una de las mejores. La federación fue una, una de las primeras, por no decir la primera federación, que presentó el plan de bioseguridad. Este plan va a servir, obviamente, para de, de refrendo para academias y clubes deportivos, pero obviamente lo van a tener que adecuar de, de acuerdo a su realidad. Entonces, allí es donde cada club tiene que conversar con, los, con las autoridades federativas ¿no? y ver cómo se van a dar estas fases de desescalada para tratar de aliviar de una u otra manera nosotros hacíamos hace unas semanas atrás el cálculo aquí eh, en nuestros estudios de que posiblemente el deporte llegue en agosto, hay que darle gracias a Dios que llegó antes y llegó antes de fines de mayo entonces eh, durante este tiempo al menos los chicos van a ganar también un espacio importante y volverán en un mediano tiempo de repente a volver a entrenar y ojo que estoy hablando de Junior Tots y vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante con las academias hay muchos problemas que nosotros estamos detectando y gracias a las personas que nos llaman y nos avisan acerca de ello. Pero vamos a pasar al chat, vamos a pasar al chat y en esta primera parte también vamos a invitar al público que pueda llamar al 990-962-399 y contarnos su realidad y qué es lo que opina. A ver, vamos a ir al, al chat, que han llegado cualquier cantidad de preguntas, vamos a intentar de responderle a todos, obviamente al aire, y vamos a poner los lentes, a ver, Víctor del Águila, muchas gracias, como siempre un gustazo escucharlos, más de... ...el día de hoy tocando un tema delicado... ...de la sacada de vuelta de algunas academias. ...eso lo vamos a tocar en el segundo, en un segundo bloque... Eh, ...un saludo para Nacho... ...para Alex Gala... ...también un abrazo para ti... Pregunta respecto a la opinión de Tango... ...los cuales consideran cuál sería ideal... ...para volver al tenis a matar ...poco a poco... ...sí, eso va a estar dentro de las fases... ...ahora, también... ...aquí hay un entrampamiento... ...de acuerdo a lo que se ha publicado... ...en el decreto supremo... ...que salió el ministro de defensa... ¿no? a decir de que va a, en los próximos días a hablarse sobre la salud mental y en ello obviamente van a incluir el deporte recreativo y actividad física. Habrá que entender a qué le llaman deporte recreativo y actividad física. Entiendo que la gente va a poder, ir, va a poder salir a los parques posiblemente, no estoy diciendo que salgan, estoy diciendo que posiblemente, ¿no? y también desarrollar algún tipo de deporte en los parques, pero esto, obviamente, lo tiene que tratar directamente el gobierno. Por eso se ha sintetizado una parte. Deporte federado, que está incluido dentro del decreto supremo 094, y seguramente van a sacar eh, eh, el decreto supremo que habilita ¿no? la, lo que es la salud mental. Así que vamos a ver. Esto posiblemente se pueda dar en esta semana o, de repente, en la subsiguiente. Hay que esperar. Hay que tener mucha paciencia. ¿Correcto? Vamos a seguir, entonces, viendo los... Vamos a, vamos a seguir viendo los los mensajes, eh, a ver un abrazo para Bruno Lavarelo también acabo de lanzar eh, mi pregunta sobre las academias que ya empiezan a funcionar y alquilar las canchas casi clandestinamente eh, un descuido total empezar, bueno siguen sí, acá llegando, un abrazo para Roxana de Monjes Esteban Velar de Flores, buenas noches Correcto, Agas y Padres, y bueno, tenemos la primera llamada, y qué bueno que haya, haya sido de, el subgerente de recreación y deporte de la Municipalidad de Miraflores, Jimmy Rosén, y si me estás escuchando, muy buenas noches.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimmy? Acá comentando al, algún tema y haciendo el análisis sobre lo que ha sido la publicación del Decreto Supremo 094. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Mira, no, no es una llamada, de todo grata, te, te llamo ciertamente fastidiado, eh, no solo por por el tema deportivo sino por lo que estamos viendo ahorita en, en las noticias, con lo de Gamarra con uh -huh. las pruebas de, de la caja de agua en el, en el paradero eh, y esto se lleva también al a, a distrito de Miraflores que lamentablemente me han dado un dato que no puedo comprobarlo, no, no tengo imágenes por eso no puedo decir dónde ni quién pero sí nos han pasado un dato que hay este, al parecer vecinos que están jugando tenis en algún espacio que no es el centro promotor, obviamente, y eso nos nos molesta, nos, nos perjudica, porque estamos hablando de supuestamente personas serias que, que se ofrecen a, a dar un apoyo a personas que que deberían de acatar. Yo entiendo que la, la pasión por practicar nuestro deporte, por ponernos unos chimpunes, agarrar una raqueta, en fin, nos, nos vence, pero creo que antes de eso está el, el criterio, la, la razón... Y, y saber este, aceptar la situación que estamos viviendo como país. claro este, Entonces, la verdad que, que, que me molesta. Yo quiero dar el mensaje como sugerente de Miraflores que, que el Centro Promotor está cruzando información con, con la Federación Peruana de Tenis para tener un protocolo para que esté listo justamente cuando el gobierno diga ok, el, el deporte amateur puede empezar. Una vez que, que el presidente diga eso, el centro promotor abre. Nosotros queremos estar ya listos, preparados para eso, Este, pero si es que vamos a seguir con las actitudes, y ya te lo estoy diciendo a, a título personal y uh -huh. no como como sugerente, si no vamos a, a, a hacer este, so, eh, una sociedad responsable, vamos a, a, a entrar en una crisis peor de la que estamos, ¿no? No me quiero equivocar, es, me quiero equivocar, mejor dicho, este, la sub, la, la, los casos de positivos que va a haber hasta a la final de la semana va a ser un escándalo sí. eh, entonces dejémonos de, de, de dejar tres puntos suspensivos para que la gente entienda qué palabra va y tengamos un poquito más de responsabilidad como sociedad eh, he escuchado un audio también de una academia aquí en surco que está diciendo que, que podría aperturar su, sus puertas y lo vamos a mierda. pasar en un
0: instante Jimmy lo tenemos el audio
2: ah bueno qué bueno este entonces la verdad, la verdad que, 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 que da ni siquiera cólera, da ira, ¿no? Este, personas que se dirigen a, a otras personas ofreciéndoles el, el, el servicio de poder, poder volver a jugar tenis. Yo acabo de cortar mi entrenamiento con mi equipo de fútbol, este, por hacer esta llamado, porque vi, estaba viendo tu programa, lo cual te agradezco la posibilidad de, 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 de dar unas palabras, pero sí dar un mensaje pues, a la sociedad que te están viendo ahorita, que nos está escuchando, a que tomemos un poco de reflexión, que reflexionemos, que. que que nos aguantemos un poco para poder volver a jugar nuestras canchas,
0: ¿no? Sí, correcto, la verdad que sí, el respaldo siempre para esta buena gestión eh, de Luis Molina y que obviamente te tiene a ti como baluarte dentro del deporte, Jimmy, la verdad que este es un mensaje claro y espero que la gente que está inmersa también en este hermoso deporte como es el tenis lo pueda tomar a bien, nadie les está diciendo de que no trabajen, de que no salgan, pero las cosas hay que hacerlas como te tienen que hacer, porque de por medio está la integridad y salud de los deportistas. Está bien, pueden estar faltando de repente recursos en los hogares, pero hay que buscar la manera de tratar de seguir adelante, no perjudicando la salud de los demás. Eso es una total imprudencia como lo acaba de recalcar Jimmy y que nosotros vamos a complementar en los próximos minutos. ¿Algo más que desees agregar, Jimmy?
2: Eh, no, bueno, Jorge, eh, yo mañana voy a tener una, una conversación con, con el presidente del IPD que gustosamente me ha, me ha dicho que lo llame mañana. Para conversar exactamente de, de, de qué se trata este, este decreto, yo lo entiendo que es solo para deportistas profesionales por el momento. Así es. Depende de los deportistas profesionales que puedan cumplir con esas normas para que el Estado diga, ok, el deporte que es tan importante se puede ir abriendo progresivamente. Hoy me llegó una carta de un grupo de, de vecinos que querían utilizar las playas para, para hacer un deporte de playa este, con pelota. Entonces, y, y, y dieron por, por hecho que el deporte ya se había activado el, el 25 de mayo, cuando hasta el 30 de junio seguimos en cuarentena, Así o sea, es. esa palabra tenemos que seguir en, en la cabeza, seguimos Así en cuarentena es. por ende el deporte no se ha abierto no se ha aperturado eso es nada más Jorge, mandarte un saludo eh, eh, pensé darte una, una llamada de, de felicitaciones de agradecimiento y de buenas noticias pero lo que estamos viendo el día de hoy en verdad te... te te hace reflexionar más de la cuenta y con este mensaje que me han dicho que hay algunos vecinos que están jugando tenis, me, nos deja mucho que desear no cuando estamos sí. trabajando también para la reapertura. Nada más, Jorge, te agradezco. Saludos a tus tus oyentes y esperemos que la próxima comunicación sea para para buenas nuevas.
0: Esperemos que sí, Jimmy. Gracias, gracias por el contacto. Un abrazo. Bueno, Bien ahí teníamos al ir. señor Jimmy Rosesnit, eh, subgerente de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Miraflores. Importante el mensaje, y esto es a raíz porque también nos llegó información a nosotros. Eh, tenemos un, una persona que se encarga de, de, de prever en el distrito, obviamente, material, material deportivo, y obviamente, obviamente, este hubieron algunas personas que solicitaron para comprar bolas y aduciendo pues, de que tenían una cancha para jugar que no es en el centro promotor. ¿no? Y obviamente esto pues, ha despertado las alarmas porque indudablemente esto no se puede hacer. Y lo mismo ocurre en Surco, lo mismo ocurre por inmediaciones de eh, la Universidad de Lima, lo propio ocurre también en la Molina. no Ya se ha tomado contacto con los alcaldes y, y los encargados de deportes del sector que van a hacer una vigilancia muy dura y rígida, pues no piense usted que van a llegar a tocarle la puerta, van a llegar por el aire, van a llegar por el aire y van a ser detectados, porque así se tiene que combatir la informalidad en este deporte. Nosotros no podemos permitir, no podemos permitir que esto ocurra. Hay que pensar y ser conscientes del grado de peligro que se están exponiendo a ciertos alumnos y a ciertas personas que inconscientemente, por sacarle la vuelta a la ley, pueden terminar perjudicando a su familia y vamos a poner un audio lamentablemente, tenemos que decirlo así que nos ha llegado por un profesor que sí tiene conciencia que estuvo muy preocupado obviamente por el tema, nos pasó el audio y donde se menciona al señor Lucho Muriano de Boca de Ratón adelante con el audio Gerson
3: Muchachos, eh, buenas tardes eh, le, le, les mando este audio porque eh, el, para comentarles que como el presidente dijo de que este, eh, se puede practicar los deportes que, que no tengan contacto, es decir, como el tenis, entonces nosotros mañana en Boca Ratón, al mediodía nos vamos a reunir con los entrenadores, los asistentes de reco recoger pelotas y Lucho Muraño, el dueño de la academia, para hablar acerca de la medida del caso que vamos a llevar eh, nosotros. Para no solamente darles un, bu un buen servicio de clase, de tenis de cancha, sino de sanidad, que es lo más importante, ¿no? Por todo esto lo que está pasando. Así que, eh, aparte tenemos que ver que las canchas queden bien, darles su mantenimiento. no vamos su mantenimiento mañana y el martes. Así que lo más probable es que empecemos el miércoles. De repente el martes, de depende cómo estén las canchas, claro. Pero lo más seguro es que el miércoles empezamos eh, 6, 7 de la mañana, como, como siempre. Este... Hasta la noche, claro. Entonces, este, por eso, eh, eh, este mensaje para todos ustedes. para eh, Después de lo que hable mañana en la reunión con los entrenadores y con Lucho, con los asistentes de recoger pelotas y con Lucho, yo a ustedes lo voy a comunicar cuando empezamos. Y para que usted, todos ustedes estén este, recibiendo no solamente un buen servicio de, eh, en el tenis, en la cancha, sino también de sanidad, que es lo más importante. ya eh, eh, Espero verlos pronto y, y, y volver... Eh, a entrenar en este deporte que tanto nos gusta y sobre todo con la medida del caso. Ya muchachos, este, gracias por, por, por la espera y, y, y esperemos el, el miércoles retomemos eh, con más fuerza. Ya, saludos a la familia y bendiciones.
0: Bueno, ustedes han podido escuchar el audio que no identificamos a la persona que lo hace, pero sí menciona claramente a Lucho Muriano, de Boca de Ratón. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Aquí, obviamente, nosotros no estamos en contra de que se trabaje, pero sí se tiene que trabajar con todo lo que la ley establece. Hay muchas personas que no piensan y creen que este virus es una broma, y no es así. O sea, ¿cuándo los peruanos crearemos conciencia, y vamos a ser precisamente esa palabra, conscientes de que exponemos al peligro a muchas personas?, Obviamente, esta perso esta, este personaje que está inmerso dentro de, del audio, hay una inconsciencia total y creando expectat falsas expectativas a toda la comunidad donde él pueda tener eh, contacto con esa comunicación. Y es una irresponsabilidad total. Lo digo así, porque hay que ser irresponsable para hacer esto de esta manera. Esto no se puede hacer. Si se están haciendo esfuerzos para que el tenis se active, para que el tenis pueda estar activo, por culpa de terceros o cuartos que quieren llevarse unos cobres al bolsillo, podrían poner en riesgo a toda la disciplina deportiva en general, a todo el tenis, y esto no podría llevarse a cabo si es que hay una sanción de por medio, y podría quedar el tenis relegado e inhabilitado, escuchen muy bien, hasta de repente la final de la, de, de la fase o de repente hasta fin de año. Entiendan en la cabeza, señores, aquellos que tienen academias, y obviamente los clubes tienen todo un grupo de trabajo, de que no se puede operar si es que no se tiene un protocolo de bioseguridad que sea aprobado por el Ministerio de Salud, obviamente refrendado por el IPDI, por la Federación, y abrir las puertas o convocar a la gente, a hacer entrar al público, cerrarla y ya, ah, jueguen al tenis y de repente está cobrando más cara las canchas porque no hay. Esto no se puede hacer, reitero, es una irresponsabilidad total ...que tenemos que combatir... ...y usted padre, madre... ...ustedes que me están escuchando en su casa... ...sean conscientes... ...mucho cuidado... ...al joven que tiene 14, 15, 16, 17 años... ...que están próximos a ser mayores de edad... ...comencemos a ser conscientes... ...hagamos un Perú diferente... ...un Perú mejor... ...un Perú distinto al que estamos viviendo en estos momentos... ...porque todo lo que se ve en las calles... ...es pura irresponsabilidad... ...la cuarentena no ha terminado... ...entendemos que hay mucha gente que necesita trabajar, pero trabajarlo de, trabajar de una manera adecuada. Hay mucha gente hoy, han estado pasando por la tarde, nos hemos quedado sorprendidos aquí en estudios de ver al público, cuatro o cinco personas en un metro cuadrado. O sea, a esta gente le llegó la pandemia, no importa, me enfermo, en fin. Pero son casos que se están presentando. Vamos al chat y también puede usted llamar por teléfono. A ver, ¿qué nos dice Gustavo Flores? Vamos, a, vamos al... A poner los lentes, estamos medio ciegos el día que salió el decreto supremo agarré mi raqueta y empecé a practicar 100 derechas y 100 revés, así lo haré todos los días ojo, se puso a practicar Lourdes Castillo, parece que no entendemos que ya no hay respiradores si se regresa debemos estar conscientes de que debemos respetar los protocolos Carlos Carrillo hola Jorge, aquí en Estados Unidos ya abrieron los parques y clubes de tenis y siempre con protección y distancia social ok, saludos a ver, acá nos pone algo interesante Ricardo Noriega, dice, saludos, yo pertenezco a varios grupos de chat y de Facebook, de tenis, y he leído con mucha pena preguntas como, ¿quién conoce una cancha caleta que, que esté operando? Qué bueno que haya este espacio para aclarar el tema, los que somos amateur y más aún padres de chicos que compiten, debemos tener claras las cosas, dar los mensajes correctos a nuestros padres y sobre todo a los adolescentes y jóvenes. Eso es el mensaje claro de un profesor que es consciente, ¿no? Si él está en el chat, como lo dice Ricardo, y él trata de transmitir esto, sumámonos, hay que sumarnos a esa cadena, hay que seguir adelante tratando de crear conciencia, porque la conciencia va a derrotar a la informalidad que estamos viviendo hoy en día. Y esto de canchas caletas, reitero, los distritos de Surco, La Molina, por inmediaciones de la Universidad de Lima, y otros sectores más, incluso Miraflores, ¿no? también están inmersos en esto de las canchas caletas, del tenis informal, que yo soy Pepe el Vivo, ¿no? que yo me consigo mi, mi, mi tarro de pelota, llevo mis patas a mis colleras y nadie nos ve. Por eso estoy diciendo bien claro, a las personas que incurran en esta, en esta falta grave, porque está tipificada en el artículo 125 del Código Procesal Penal, la exposición de, de personas al peligro y sobre todo apuntadas a los menores de edad son cinco años de pena privativa de la libertad, encima se van a poner a un cierre de, de, de academia porque le van a retirar la licencia y por lo menos le van a poner una multa de 6 a 8 UITs si no lo sabe y ahora los municipios van a comenzar a hacer vigilancia aérea mediante drones porque ya están advertidos ¿correcto? entonces hay, hay que tener yo no sé, la verdad que que se tendría que tener, eh, cuál sería la palabra idónea de repente, qué tal desparpajo, de ¿no? De, bueno, tocas la puerta, abres, miras, pasa, juega, te vas. ¿Se cumplió con el protocolo? No. ¿Se desinfectó el local? No. Y es muy sencillo, es muy sencillo darse cuenta, y les voy a decir cómo. Es muy sencillo darse cuenta, los predios que no atienden, las canchas están lastimadas, por más que se ríen una vez al día. Pero donde se hace tenis, esa cancha está fina, se trabaja, se echa agua, se corre, se pisa. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las autoridades no pueden ser burladas. Al contrario, tienen que ir y verificar. Tenemos algunos nombres, pero no tenemos cómo corroborar el tema, salvo este audio de un profesor responsable que nos pasó este audio, que ustedes lo han podido escuchar y que obviamente lo estamos compartiendo para crear esta conciencia que tiene que existir dentro del tenis, no podemos seguir en informales no podemos seguir con la informalidad no podemos apoyar lo que está pasando aquel padre, madre, aquel, aquel, aquella persona que lo vea, tome fotos, mándelas nosotros la publicamos indíquenos de qué lugar es, porque así tenemos que combatir, así tenemos que acabar con esto, porque no no puede seguir. Bueno, vamos a seguir con, con los... Eh, Julio, Julio, dice, mis hijos de 10 y 14 años entrenaban de lunes a domingo. Competían, pero eh, el volver a las canchas, ahora todo depende de la progresión de la pandemia. Por mucho que nos duela, de nuestra casa, casi se pueden ver las canchas de arcilla. Pero vamos a esperar que el tema de salud se controle. Así abran las canchas, volveremos cuando sea seguro. Eso es ser consciente. ¿no? Después... Eh, Marco Mesina también nos pone totalmente irresponsable. Eh, boca de Ratón, ¿dónde queda? Nos ponen aquí. Después, Víctor, la irresponsabilidad total, la de Boca de Ratón, ¿qué parte de deporte profesional no entienden? ¿Ves? Y acá, Betty Acurio también, mamá de Ignacio Buse, nos pone, gracias. Una solicitud es que la federación coordine con la ITF Junior y adultos eh, respecto a la apertura de los torneos, que por favor tengan en cuenta que Perú aún no está entrenando en canchas eh, mientras que en muchos países incluso de nuestra región sí. No sería justo que para los jugadores peruanos estarían en, de, en desventaja, por favor que programen los torneos de una torneos una vez que todos los países estén iguales de condiciones. O sea, eh, no puede ser que unos países hayan entrenado cinco meses, por poner un ejemplo, y Perú un mes. Gracias. A ver, Betty, eh, aquí vamos con una respuesta y espero que te sirva, Es obviamente una opinión personal, y Perú es una realidad muy ajena a todo lo que se vive en el mundo. Correcto Y cada país tiene su realidad, como Brasil, Argentina que solamente ha habilitado en el norte, Chile estaba próximo a habilitar, y pero la, llegó otra ola de pandemia que están confinados los chilenos a full y todo se echó para atrás. Entonces, si Perú está siendo responsable y lo va a hacer de manera gradual, respetemos que lo haga de manera gradual. No caigamos en los errores de otros países donde ha recrudecido la pandemia y nos vamos a quedar absolutamente sin nada. Y no podemos comparar realidades ajenas como Italia, Francia, España, porque su, hasta su sistema de salud es superior al nuestro. ¿Correcto? Son otras realidades. Por más que por ahí nos decían que, que los comparativos estaban de más, no. Pero sí, sí me atrevo a hacer comparativos porque son realidades distintas. Son muy diferentes a Perú. Perú inició siendo el pionero en ponernos en cuarentena en Sudamérica y ahora somos el segundo país más contagiado. Ojo con esto. Y no somos porque no se hayan tomado las medidas, porque somos irresponsables. Porque a la gente verdaderamente le va y le viene el, el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más quisiéramos nosotros de que los chicos comiencen a entrenar y competir como lo hacían siempre? Pero hay que tomar en cuenta también esta realidad que puede ser mortal para muchos. Hay muchos que son asintomáticos y no lo sabemos. De repente van al entrenamiento... Se hacen el test y nos damos con la sorpresa que el chico no sintió nada, pero es un portador del virus. Y va a tener que cumplir una cuarentena rigurosa y estricta. Y así pueden haber muchos casos, como se están dando en los mercados. Entonces hay que ser responsables, ser conscientes y, sobre todo, ser pacientes. Esperar el momento. Yo estoy seguro, estoy seguro de que en los próximos días la federación va a comunicarse, obviamente, con los federados, con los chicos TOT con los clubes, con las academias para darles las hoja, la hoja de ruta que deben seguir y se lo vamos a preguntar al presidente del Instituto Perano del Deporte este día miércoles solamente va a estar él como invitado y vamos a conversar todos los temas habidos y por haber y usted también va a participar directamente puede escribirnos por el chat y hacer las preguntas para nosotros trasladarle sus inquietudes al presidente del Instituto Perano del Deporte bien, espero haya servido la explicación Betty vamos con eh, PT Tenis Tenorio Palacios Pucha, nos quieren mandar hasta diciembre Luis Enrique Ramírez, eh, bueno, Esteban, eh, Esteban Velarde, no puede ser, espero que reflexione y, y, y no se abra esa academia. Esperamos todos que no se abra. Eh, Lourdes Castillo, nuevamente parece que hay que definir bien lo que es deporte profesional. Eh, no entienden que con la vida no se juega. En otros países tienen mejor servicio de salud y han colapsado. Cristian Carrero, lamentablemente algunos no son conscientes de lo que estamos viviendo ahora por la pandemia. Hagamos un llamado a la calma. Exacto. Eso es lo que estamos pidiendo, mi estimado Cristian, un abrazo para ti. Marcos Mecinas, ¿sabes qué dice Marcos? Creo que la federación debe tener una relación de todos los clubes, academias y canchas caletas de tenis para así poder tomar las medidas correctivas del caso. En, e en, esta, en esta apreciación, Marco, creo que más allá de un control de federación, porque la federación no se encarga de controlar, es de, las, de los municipios, de fiscalización, los que otorgan licencias. Yo creo que por esa parte eh, hemos tenido ya también conversaciones hoy día con el municipio de Surco y también con el municipio de La Molina, y obviamente van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y como había dicho hace un instante, la, el control va a ser aéreo, ahora con drones, a, a no ser que después pues, las academias por ahí pongan pues su, la, vuelvan sus canchas indoor, ¿no? Y no se vea nada, pero es una forma, creo yo, de poder controlar y también parar con esto un poco, ¿no? Vamos a seguir con los mensajes, a ver... Wilfleo Florín, de falta de criterio por parte de la Academia Boca Ratón. Bueno, ya la gente está tomando sus, eh, está tomando obviamente sus sus criterios. no. Eh, Betty claro que se entiende, pero que se den eh, los torneos en fechas considerando la realidad del Perú. Gracias, Betty. Eh, Rubio Magariño, lo primero que quiere la federación es que todo nuestro deporte regrese, pero lo más importante ahorita es cumplir con las indicaciones del IPD y el tenis regresará por etapas. Es como lo habíamos dicho al inicio, al igual que todos los deportes. Isabel Rivas, esas personas que no saben de tenis es caballerosidad y honestidad deporte blanco y los improvisados son irresponsables bueno, Lourdes Castillo, son realidades distintas Quique Solís, Roland Garros llegará a realizarse bueno, todavía no hay nada definido con respecto a Roland Garros ¿no? es, tiene una fecha provisional para el, para, para el mes de septiembre pero todavía no ha sido ratificada así que esperemos que en los próximos días se pueda hacer eh, Quique Solís Ro, Roland Garros llegará, bueno ya Betty Acurio, claro que sin realidades distintas están, eso está clarísimo la solicitud es que ITF tenga en cuenta nuestra realidad para no programar los torneos dentro de un mes. Pero de la zona, gracias Jorge por todo el apoyo y tienes nuestro respaldo en el tema de academias que abren sin tener autorización eh, correspondientemente. Oscar Collante, gracias Jorge por la información, ojalá que los responsables tomen conciencia. ¿no? Alfonso Bartolo, está claro la primera fase eh, tenis profesional. Segunda fase tenis junior competitivo tercera tenis social y recreativo bueno son parte de las de las este parte de las de las de las de los comentarios que está haciendo el público y que obviamente pues eh, todos, todos conjugan en, en, en criterio ¿no? ahí tenemos una llamada telefónica eh, qué tal buenas noches Jorge aló Buenas noches, ¿me escuchas?
4: Sí, 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 claro.
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Dime, sí, ¿cuál, hola, es, tu, ¿cuál es tu comentario?
4: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto eh, escucharte. Eh, sí, eh, discúlpame. Eh, te quería llamar, justamente, primero, felicitarte por, por tu programa. La verdad que, como periodista, está siendo bien tajante con respecto a las indicaciones que estás que estás brindando, no solamente la federación, sino en realidad el, el gobierno en general. Con, respe con respecto a cómo estamos, cómo debemos practicar el deporte. Uh -huh. eh, yo te hablo como como jugadora, amateur uh -huh. y no vive necesariamente en una zona céntrica que se juega a tenis, que es miraflores Surco, sino yo vivo en Puente Piedra. Correcto. Y bueno, no puedo denunciar a nadie porque no me consta a mí, pero tengo algún, tengo una preocupación que de repente puede tenerlo la gente de aquí que vive por por estas zonas. Eh, ...a partir de, de toda esta situación el tenis no va a ser igual... ...y uh -huh. todo, por ejemplo, no va a costar, no va a costar al mismo precio... Eh, ...va a ser más caro, obviamente, se van a necesitar más implementos... ...que va a ser por nuestra seguridad... Así es. ...pero ahora, ¿cuál sería la recomendación para toda esa gente? ...para toda la gente que ya no va a poder ir a una academia... ...no va a poder de, de repente ir a una cancha en Miraflores, en Surco... ...para practicar un deporte que, que tanto les gusta... Yo creo que más por necesidad la gente va a querer practicarlo en parques y, y el, el, la federación, no sé si, creo que lo, lo habías mencionado en algún punto, no sé si brindará algunas indicaciones o algún protocolo para el, el, el tenis como deporte recreativo. ¿Cuáles son las sugerencias que, que pueden hacer? Porque si no las hay, la gente va a salir y va a jugar como si estuviéramos en tiempos normales y y esto
0: va a estar mucho peor. Sí, es, es correcto, Jorge. Indudablemente creo que todo el equipo de la federación va a tener las pautas muy claras con respecto a lo que tú indicas. Sabemos que hay eh, mucho tenis también en los conos, que se juegan, incluso han estado utilizando los predios del Instituto Permanente del Deporte, eh, convirtiendo losas deportivas también en canchas duras de tenis donde se practica. Pero es muy importante lo que tú recalcas y obviamente vamos a, a, a tratar de tomar contacto con los directivos de la federación para que nos indiquen cuáles van a ser las etapas y que gustosamente vamos a compartir con todos ustedes, ¿no?
4: Sería bueno, sería genial. Yo, como te digo, te felicito por tu trabajo. Gracias. Me alegra que estén haciendo una observación... Eh, eh... De lo, que, de lo que está pasando ahorita en el tenis ahí justamente en las zonas donde el tenis está más centralizado pero sería bueno también que, que, lo, que lo que lo vean en otros lugares en zonas rurales donde también se juega el tenis no necesariamente en una academia sino en un parque y que sería bien riesgoso que la gente piense que, que se va a jugar el tenis de una manera normal cuando no es así o sea, los tiempos van a ser completamente distintos la gente tiene que entender eso que hay un riesgo ahora y que si bien ellos de repente no pueden portar la, el virus que, 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 que existe, está perjudicando de alguna manera a los demás, a la gente que está en su entorno y a su propia familia
0: Así es, así es, Jorge. Bueno, gracias por participar, Jorge, te mando un abrazo y siempre hay que cuídate. seguir disfrutando y apoyando cuídate. al tenis cuídate. peruano. Un abrazo, cuídate. cuídate. Gracias, ahí teníamos otra llamada telefónica Jorge Sánchez desde Puente Piedra. Ángel Arias nos escribe, a ver, vamos a ver qué nos pone Ángel Arias. Jorge, buenas noches, saludos por tu programa y tu gran labor. Sería bueno que las autoridades se pronuncien de cómo va caminando el tema de regreso al tenis, ya sea por medio de tu programa u otras eh, formas de comunicación a, eh, a todos los interesados, ya sean alumnos, profesores, academias, club, etcétera es comprensible que lo que dice sobre los temas de salubridad es muy cierto. Esto no es broma, pero también agradeceríamos que nuestras autoridades traten de acelerar el regreso del tenis. Te quedo agradecido. y Es por eso que, es por eso que nosotros, y gracias Ángel por escribir, y es por eso y es por eso que nosotros estamos tratando de eh, comunicarnos este miércoles, ya lo confirmó el presidente del Instituto Perón del Deporte, para hablar de todos estos temas. Él es el, la principal autoridad deportiva en el país, ¿no? y creo que va a tener las cosas muy claras de cómo se van a implementar las fases ¿no? y será, eh, pienso yo, a criterio personal, no quiero con esto comprometer a ninguna federación con la que hemos hablado, de que las fases eh, van a salir directamente de cada, de cada ente federativo esto todavía está por confirmarse, yo no tengo la información simplemente estoy haciendo un supuesto de que las federaciones son las, de, las encargadas de dar las fases de desescalada deportiva en cada disciplina y esto estaría bien, porque son los que conocen directamente su disciplina ¿Me entienden? Pero hay que ver cómo lo rige y cómo lo controla el Instituto Perón del Deporte. Entonces para eso el miércoles vamos a estar con el señor Gustavo San Martín para hablar de todo. Vamos a hablar desde la interpretación del decreto suplemo, la comunicación que ellos han tenido obviamente con, la, con las federaciones, el comunicado que sacó el Instituto de Perdón del Deporte acerca del deporte federado y que solamente iban a ser todas aquellas federaciones que iban a aprobar su protocolo y que se iban a instalar en primera instancia. Y hemos dicho también al inicio del programa de que cada predio federativo tiene que pasar por el control del MINSA. Si no lo aprueban, no se abre y no hay entrenamientos. Así de tajantes de las cosas. ¿Me entiendes? La otra es la colaboración de los jugadores profesionales en que tienen que hacer su ritual, vamos a llamarlo así, su ritual no para poder eh, acceder al entrenamiento. Son tres personas por cancha con el entrenador, hay una relación previa, entonces estamos haciendo el remix de lo que se ha hablado, ¿no? hay una relación que ha sido remitida al Instituto Peruano del Deporte, todos mayores de edad para comenzar los entrenamientos. Pero esto tiene que ir ligado obviamente al control ¿no? de salubridad que tiene que pasar el Minsa en el predio en cualquier federación que tenga su recinto. Y las que no tienen, obviamente, eh, deben estar coordinadas con el IPD, donde ejecutan sus entrenamientos. Vamos a. Vamos a ver este más. más mensajes. Johnny Rodríguez, parte del deporte es la enseñanza de valores y el respeto a los demás. Por ende esperamos que cambien de opinión y actúen de acuerdo a la ley. Totalmente de acuerdo. Y el apoyo a recoge bolas no pone Betty Acurio. Ese es un tema también eh, abierto, ¿no? De cómo estarán los chicos. Es muy preocupante, Javier Cáceres. Si antes de la pandemia ya era muy difícil el surgimiento de nuevos talentos de los estratos bajos económicos, ahora será prácticamente imposible. Cuando se vuelva, hasta las academias elevarán sus costos y será comprensible por los protocolos a implementar. La única forma sería con programas de financiamiento y apoyo. Bueno, no te falta razón, Javier. Muy buen punto. no eh, Jimmy Rossesny, a ver. ¿Qué nos dice Jimmy? Que nos acaba de llamar a su de Jorge. Miraflores no incrementa los montos, no incrementará, perdón, los montos. Es un espacio público. Vamos eh, sí a tener protocolos con fases, con aperturas progresivas de programas. La diferencia entre el tenis profesional y amateur varía solo en el tipo de cargos y entrenamientos. Los protocolos y cuidados son prácticamente los mismos. Ahora los deportistas tendrán que cambiar de cultura y apoyar, a dejar las canchas como las encontramos cuando llegara a jugar, eso es muy cierto hay que ser optimistas, responsables y cuidar nuestro espacio que nos hace feliz, lo que hace lo que nos dice Jimmy es, es, es cierto, cada deportista después de jugar tiene que dejar en óptimas condiciones la cancha pasarle pues el, el pasarle, pasarle 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 nuevamente eh, la mopa, en fin, pasarle todas las cosas para que la cancha quede en óptimas condiciones a, a agarrar el a agarrar a agarrar el, a agarrar este el, el desinfectante y eh, ver qué es lo que va a ocurrir dejar todo el fleje las sillas todo ok bueno a, a ver nos están llamando de la academia boca del ratón y qué bueno que se dé esta esta llamada con quién tengo el gusto buenas noches
5: Aló, buenas noches
0: sí, sí con quién con quién hablo por favor
5: Sí, buenas noches, ¿qué tal? Le habla Andrés Muriano, lo llamo... ¿Qué tal, Lucho? De... ¿Qué tal, ¿Qué Lucho? Tal? Muy,
0: buena, muy buenas noches y gracias por llamar. Bueno, con, no, con, con este... mucho con mucho asombro sí. ya habrás escuchado el audio que nos han hecho llegar y que nosotros también hemos tenido que hacerlo público porque obviamente creo que como tú eres una persona responsable, no pueden ocurrir estas cosas, ¿no?
5: Mira, este, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la verdad que considero que el audio este se ha malinterpretado un poco, en ese sentido, este, primero que nada, informar, cosa que lo puedes consultar si gustas con cualquier profesor mm -hmm. o con, con cualquier persona que esté cercana a nuestro medio. Okay. ¿no? Este, en primer lugar, nosotros no pensamos abrir, siempre y cuando no tengamos las medidas y, y en este caso el permiso correspondiente. Correcto. ¿no? Porque obviamente este, nosotros somos respetuosos total de la ley y en todo caso, también no vamos a ser irresponsables de nosotros mismos perjudicarnos. Porque nosotros, si tú tienes en cuenta, nosotros eh, venimos trabajando mucho tiempo. Así es. Y por lo tanto, nosotros tenemos tanto profesores como alumnos que dependen de nosotros. Y obviamente, cometer un error tan, eh, como podría decirlo, tan principiante de, de simplemente abrir antes de la fecha, quedando probablemente dos meses para que, que se den alta, si es que no se demora más, ¿no? Me parece que sería una irresponsabilidad tremenda de nuestra parte y sería un error de novato. O sea, tengo que llamarlo así porque la verdad. Este, eh, dentro de, de la situación actual, uh -huh. yo te comento, yo tengo familiares, que han sufrido de asma, de, de tienen enfermedades, son personas que están en estado de viejo y obviamente yo no voy a arriesgar a mi familia, no voy a arriesgar a la familia de los profesores, no puedo arriesgar a la familia de un alumno. Claro. Tú debes y, saber que, que en países como, como Inglaterra hay varios jugadores que, de fútbol de fútbol que de pueden López. estar habilitados. Tú sí. debes saber que hay eh, un jugador de, de segunda división que igual se niega a entrenar por el simple evidente hecho de que uno puede ser un portador Exacto. que no presenta síntomas. Uh -huh. Entonces, si uno no presenta síntomas, puede contagiar a la gente. Exacto. Y hay personas que son muy sensibles en ese aspecto. Correcto. Yo particularmente este, me sentiría totalmente mal si es
0: que por mi culpa una persona se contagiara. Lucho, Entonces, eh, lo, lo que yo quería recalcar antes, que ¿sí? en, el claro, eh, en el audio claramente se describe que el día miércoles, si Dios quiere, estamos abriendo y con horario. Entonces, ¿qué me podrías decir al respecto de esta afirmación que prácticamente la persona que, no, no sé, la verdad, de repente tú me, me quieres decir quién es el que hizo este audio, porque se le escucha con una irresponsabilidad total en afirmar algo que de repente no iba a ocurrir.
5: Mira, yo realmente, este... Te puedo decir que, que, mira, la persona que haya mandado el audio realmente quizás se ha adelantado o ha malinterpretado la situación. Nosotros, okay. sí, queríamos este, comunicarnos con los profesores, con el personal de Recogegolas, ¿no? Para saber el estado actual de, de ellos, de su familia, uh -huh. ¿no? Saber este, cómo está su situación, ¿no? En ese sentido. Ahora, este, obviamente, nosotros no íbamos a poder abrir si es que no tenemos los permisos.
0: Correcto. O como... sea,
5: sin un permiso realmente uh -huh. este, es muy complicado. Y, to, y, y mira, si te soy muy sincero, este, si hablamos un poco de, de bioseguridad, que no sé si tengas un poco de alcance, uh -huh. realmente incluso las medidas que se que se están proponiendo son insuficientes me dejo entender sí. muchas personas consideran o creen que por el hecho de usar un guante están totalmente protegidos no, no es personas que creen que por usar una mascarilla y la usan 10, 15 veces creen que están protegidos y lastimosamente <risa> esa es la realidad de nuestro país así es entonces, eh, realmente sabiendo eso es quizás ha sido un error de él quizás se ha adelantado un poco este probablemente lo ha malinterpretado quizás o, o se ha adelantado algo que quizás este bueno todos realmente queremos volver al tenis así es yo lo extraño totalmente me gustaría estar metido todavía en la cancha como tú lo comprenderás uh -huh. supongo y, y uno no espera no espera no sabe cómo volver pero, pero vos... mientras esté en la situación así no se puede así es, es así.
0: pero volveremos sí, lucho volveremos el tenis volverá eh, desde aquí la invocación como 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 perdón andrés y como tú lo como tú lo dices es este obviamente hay que cumplir con todos los protocolos de ley, para eso ya la federación ha presentado una guía, este protocolo que ha presentado la federación ante el IPD y el MINSE es una guía también para todos los clubes y academias. Así que a cumplir todos los pasos, eh, estimado Andrés, y hay que seguir adelante con el tenis. Más bien te agradezco la llamada, te agradezco que hayas aclarado ante la comunidad tenística que nos sigue este, este mal momento y que toda, todo quede claro, pues sí, a seguir adelante.
5: Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo contigo, realmente este si te comento yo vengo siguiendo los protocolos que han estado implementando en otros países uh -huh. en colombia el protocolo que es un país más cercano ahora el que ha publicado la, la federación y, y obviamente uno siempre tiene que adaptarlo frente a la realidad y a lo que creemos pertinente no por nosotros yo, bueno por mi parte yo considero o tengo muchos conocimientos sobre un poco de bioseguridad este tengo al alcance varios protocolos muy exhaustivos y, y vamos a intentar este, adecuarlo de la mejor manera a lo que es el tenis y una vez que, que se apruebe y se levante, poder volver y, 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 y teniendo un poco más de certeza o de seguridad de que nuestras familias no van a resultar perjudicadas.
0: Perfecto, esa es la idea. Ok, Andrés, un abrazo. Gracias por participar y estamos en contacto.
5: Listo, okay. muchas gracias a ti y bueno, gracias a todos los que estén escuchando y espero que haya quedado
0: todo claro. Correcto, ahí teníamos a, a Andrés eh, Muriano, representante de la Academia Boca de Ratón, claro y explícito, así se tienen que dar las cosas, así se tiene que salir, ser frontales y obviamente asumir la responsabilidad si algo se hace mal. Para eso están los correctivos del caso y esperemos que esta academia, que tiene mucho tiempo también Boca Ratón, se alinee y que pueda cumplir con todos los protocolos para que los usuarios de esta academia puedan llegar protegidos y estar bien resguardados cuando la práctica del tenis se, se active. Vamos a seguir. sí llegamos, imagina la cantidad de mensajes que nos siguen llegando. A ver, Marco Mencinas nos pone, a ver, la entrevista del viernes del gerente de, de la federación manifestó que son los clubes y academias los que tienen que acercarse a ellos para ver el tema de los protocolos y bioseguridad, lo dijo el gerente. Eh, Bruno Lavarello, el protocolo de la federación es solo una guía, no es el protocolo del deporte a nivel nacional, cada lugar tramita su autorización. Kender González, Ríos, felicitaciones Jorge querido y gracias por mantenernos informados. De ya. Gracias Kender para ti también, Luz de Castillo va a tener nuevos rituales. Manuel Jesús, hola Jorge, sabemos bien que te el tenis en el Perú es muy informal, ejemplo. Profesores que no lo son, que por cierto no lo son todos y que qué solución le, po le, le podamos dar para que esto cambie y mejore salud. Bueno, en la parte de los profesores, los profesores que no están certificados, obviamente tienen que por iniciativa propia especializarse, obviamente capacitarse y para eso periódicamente sacan los cursos nivel 1, 2 y 3 que establece la ITF a través de la federación. Ese sería un buen paso y es el paso que tienen que dar. Obviamente, cada profesor que, que, como lo hemos dicho anteriormente, que ha sido recogebola, que pasó de, de recogebola a ser profesor, de cierta manera no es profesor. Pero ayuda, de todo, en todo caso tendría que tener algún catalogado en cierto criterio técnico, no pero no llamarle profesor. Es cierto, más allá de las capacidades, todo lo que nosotros eh, pasamos por un aula, salimos de la universidad, es la experiencia lo que nos da, obviamente, la categoría de desarrollar, pero hay que hacer las cosas bien. Y si tienen la oportunidad de capacitarse, capacítense. No es malo decirlo. Aquel que no lo tiene, hágalo. Estudie y saque su nivel 1, posteriormente después su nivel 2, le va a costar su platita, pero obviamente hágalo con esa satisfacción de que puede tener su reconocimiento como profesor de nivel 1 nivel 2, porque para eso se pelea y se lucha. Así que hay que seguir adelante con ese tema también y apoyar esa iniciativa. A vencer la informalidad, es lo que queremos todos. Oscar Coyante, hola Jorge, una observación, porque odontología y peluquería pueden elaborar ya sea de domicilio. Aquí sí hay contacto con los clientes, en el tenis, obviamente, incluso hoy en día los peluqueros han dicho que no van a ir a las casas a cortar, porque van a esperar de que se active la fase 2, ¿no? Y que ellos sean considerados, ¿no? Y obviamente que hay mucho contacto. En el tenis no hay contacto, pero obviamente... Para todas las personas que no entienden, tenemos que cumplir rigurosamente los protocolos. Si no se cumplen, no hay deporte. Así de sencillo. Entonces hay que tratar de amoldarnos, y sobre todo, reitero esta palabra, paciencia. Hay que ser muy paciente. Nos están, nos están adelantando dos meses casi, nos han adelantado dos meses casi para para lo que iba a ser agosto, una posible, un posible regreso. Y tenemos la suerte que a fines de mayo se esté dando el regreso del deporte, así que hay que tener mucha paciencia. A ver, Reinaldo Rodríguez, a ver, eh, hola, primera vez que veo este programa, yo suelo ir a Boca Ratón, cualquier, como otra persona que le gusta jugar al tenis por diversión, hasta donde tengo entendido la intención de abrir fue entendido entendido que eh, legalmente se iba a poder, eh, eh, bueno de acuerdo a los protocolos de sanidad no son abogados y una, hubo una mala interpretación de la norma, hoy se dieron cuenta de eso que, que, que no iba a ser posible porque la norma no lo iba a permitir y eso también lo comunicaron deberían consultar a las partes, bueno ya hablamos con, con Boca de Ratón, gracias por, por, por el mensaje eh, bueno acá nos pone que era así, su hermano era Andrés Muriano eh, a ver, Alfonso Bartolo, Errores Humano, Calma, Boca Ratón, es cierto, ya, ya, ya se comunicaron con nosotros. A ver, vamos a seguir viendo más mensajes. Javier Germán Jerez, ¿es peligroso que un profesor haga clases particulares respetando la, distan eh, eh, clases respetando la distancia con su alumno y respetando el protocolo de seguridad? Me parece que con todo respeto, con responsabilidad, no es peligroso. No, no es peligroso, no es peligroso. O sea, para eso hay los parámetros. El profesor va a estar en la parte media de la cancha. Y de ahí un jugador en cada extremo, donde cada uno va a bolear y cada uno va a, a coger sus bolas. Para eso las van a marcar. Y los cambios de cancha en caso se hagan partidos de set, tienen que ser por ambos extremos. Uno por este lado y el otro por el, por el exterior entonces vamos a, a intentar compartir nuevamente un video que tenemos eh, con ustedes, lo vamos a colocar en, en tenis al máximo para que puedan observar eh, y hay muchas, muchos clubes que ya han tomado como referencia este video, lo están compartiendo con sus alumnos en, en, en sus clases de tenis lo tenemos en tenis al máximo, lo vamos a volver a postear nuevamente hoy para que usted pueda observar más o menos cómo se desarrolla el protocolo y qué es lo que tienen que hacer en el campo ¿correcto? Eh, si bien es cierto lo hacen dos profesionales que van a entrenar entre ambos habría que, eh, vamos a conseguir el material de cómo actúa un profesor de tenis dentro del campo, cómo debe actuar. Sabemos también que los camerinos no van a estar habilitados o eh, vamos a ver si lo hacen de forma gradual o parcial también. Todos estos temas que son importantes para el retorno de la práctica del tenis hay que tenerlos muy claros y que cada deportista vaya con la hoja de ruta obviamente bien establecida para saber qué es lo que tiene que hacer y qué no dentro del recinto. Igual cuando llegue el momento de que se activen los clubes y academias, cada cual, cada socio o cada chico que va a la academia del club o va a, la, a su academia, tiene que saber por ley qué es lo que tiene que desarrollar dentro del predio, si se va a utilizar el campo, si no se va a utilizar el campo, si va a llevar su agua, si le van a vender el agua, pero son ejemplos que estamos dando y eso hay que crear conciencia, los propios padres y los propios profesores tienen que contribuir a que esto ocurra, ¿me entienden? Entonces sumemos todos, como comunidad tenemos que sumar, tenemos que dar todos estos detalles a nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos sigan entrenando, hay que darles todos los parámetros para que ellos ya vayan mecanizados a hacer las cosas que tienen que hacer antes de entrar al campo. Por el momento no se va a permitir más de dos jugadores en el campo, conforme vaya avanzando y superando el tema de la pandemia serán cuatro ¿No? y en algunos lugares de España ya se están permitiendo hasta cinco jugadores en el campo, pero porque su realidad es muy distinta a la nuestra, no hay que comparar. Entonces aquí recién estamos entrando a una fase donde se va a ponerle el switch al deporte, si se cumple con lo establecido, ¿correcto? Vamos a, a ver, eh, Emilio Catán, un abrazo, gracias por acompañarnos, para mi sobrino Nicolás Ángel también. Eh, Javier Germán Jerez Arce curso de nivel 123, ayuda pero no es todo eso es cierto Bruno Lavarelo, asociación de entrenadores capacitaciones, certificaciones, seguro médico AFP o seguro de jubilación eso es lo que tienen que hacer también la asociación. acá por decir eh, la asociación de entrenadores de diferentes disciplinas contribuyen con una cuota mensual ellos mismos aportan y tienen una serie de beneficios conocemos varios casos yo lo hablaremos con Pedro de Tarazona también Después Lourdes Castillo dice: Los profesores salimos de la universidad o del instituto, estudiamos cinco o tres años según el lugar de estudios. Los cursos son día a día, digan niveles de entrenadores. La experiencia también cuenta y es autoaprendizaje. Muy buen punto, Lourdes. Martín Rivera, excelente programa. Gracias eh, porque nos das un espacio para el tenis. Saludos desde México, Guadalajara. Un abrazo para ti, Martín. Laura Raya, gracias a nuestra capitana que también participa. Dice: Todos queremos que el tenis se pueda comenzar a practicar en cualquier club, academia, etc. Pero tenemos que respetar y esperar. Laura, hay que esperar un poquito más. Eh, Carlos Loza dice, no sé cómo son los cursos, pero debería tener en cuenta la experiencia, hora de enseñanza, por ejemplo, el número de alumnos. Jamín Gerván Jerez, gracias, gracias a ti por seguirnos, Javier. Esteban Velarde, profesores, esperar nomás, mientras tanto, respetar las normas tomando precauciones y cuidarse y así poder cuidar a la familia y más cuidar al prójimo. Antes de, de pasar y seguir leyendo, porque tenemos que dar también la lista de ganadores, vamos a... Una pequeña pausa comercial, Gerson, y retornamos de inmediato con tenis al máximo. seguimos, eh, entonces, y bueno estamos tan, seguimos hay muchos mensajes hay muchos mensajes, por decir Fernando Lituma nos pone, no creo que en el caso de, de nuestro deporte debería haber más unión para poder lograr la reactivación lo antes posible las academias y clubes deben presentar en conjunto los protocolos y la federación debe apoyar no solo siendo un ente asesor sino también supervisor, de esta forma todo el sector puede empezar a operar en conjunto sin que nadie vea postergado aún más el tiempo necesario de su reinicio de actividades es un buen punto de Fernando Lituma y creo, sin temor a equivocarme, que el conducto regular va a ser de que ustedes presenten sus protocolos de bioseguridad a la federación, la federación lo eleva al IPD y el IPD lo eleva al MinSA. Así creo que va a ser la cadena. Este, este dato que estoy dando en este momento es porque algunos presidentes de las federaciones que hemos hablado nos han dicho que podría ser así. Escuchen muy bien, podría, no que va a ser así, que podría ser la cadena de esa manera. Para eso el miércoles, nuevamente reitero, vamos a estar con Gustavo San Martín para que nos dé la precisión. Si la vía va a ser de la manera como lo estamos manifestando o el paso sería de que vaya el protocolo directamente al Minsa, así que hay esas dos vías, tenemos que ver cuál es la correcta, vamos a, a entrar con la última parte del programa ya Elvis de Tenis Vida, profesores, si hemos esperado dos meses, también podemos esperar un mes más, con fe, mucha responsabilidad lo podemos lograr, Richard Castro Rivera, Jorge profes, un poco más de paciencia, bueno invocan a la paciencia obviamente a los profesores, ¿no? Y Kender González también que es profesor del eh, de Land tenis. Eh, nosotros como profesores y cabezas de academia debemos esperar con calma y respetar el tiempo que nos indiquen. Todos extrañamos el tenis y volvemos de todas maneras, pero paciencia y buen humor, ¿no? Así que, y hay muchos mensajes más, la verdad que vamos a ver si en la semana hacemos un conversatorio con ustedes, así... ¿No? de ponernos eh, con temas de actualidad y el tapete y obviamente nosotros con la responsabilidad del caso también vamos a tratar de ser una guía para todos ustedes. Si ustedes no saben, tómense, tómense el tiempo de ponernos a escribir por Facebook, por inbox o a info.tamtv.pe y ahí mandar sus sus, in, sus inquietudes y nosotros en la medida vamos a... ...a poderle contestar y también nuestro WhatsApp al 990-962-399... ...que hoy ha estado también con, con los enlaces telefónicos... ...pero de todas maneras creo que es muy importante... ...que la comunidad tenística pueda, eh, aquel que se esté equivocando... ...y saben y tienen conocimiento, de tocarle la puerta y decirle... ...no, no es lo correcto, esperemos un poco más... ...cuidemos la salud, cuidemos nuestra vida, cuidemos a nuestros familiares... ...nosotros mismos como sociedad tenemos que contribuir a que ello ocurra... ...nosotros somos los encargados de hacer el cambio... Miren todo ese mar de gente que se contamina, que está en las calles, que le llega la ley. Después cuando le llegue el momento o les llegue la infección, Dios no lo quiera y los proteja, que van a estar corriendo a los hospitales a pedir ayuda y no la van a tener, porque sencillamente no hay camas, no hay respiradores, que se muere mi familiar. Nosotros mismos podemos ser aquellos que podemos contagiar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos y no tomamos conciencia de ello. Por eso en nosotros está cambiar como sociedad. Yo entiendo que el, todo el, toda la atmósfera del tenis son, es, es gente que trabaja y que tiene conciencia, es gente preparada, los propios chicos, los padres, etcétera. Entonces contribuyamos, seamos vigilantes, celosos, de que no se abran academias de forma clandestina, porque estamos contribuyendo a que esto se extienda, que sea más grande. Y mañana no queremos dar una noticia que alguien en el tenis se murió por negligente. Eso no debe ocurrir. Seamos conscientes, tengamos paciencia, sigamos adelante y esto tiene que cambiar. De, de nosotros depende. ¿Correcto? Vamos allá a, a la última información y vamos a dar los ganadores, obviamente, de este sorteo que han hecho a favor de los profesores. A ver, el, eh, el número uno ha sido Guillermo Shiro, un uniforme de Juan Pablo Varías. Eh, Luis Enrique Chávez Guevara ganó un uniforme de Juan Pablo Varías, dos uniformes que regaló Juan P. Jorge Arturo Herrera ha ganado una raqueta Dunlop gracias a Racket World. Eh, Marco Pandich, un full Pack eh, Ana Isabel Schuling, una raqueta para niños número 19 gracias a Jet. Mónica Sauri, una raqueta para niños número 19 gracias a Jet. Axel Farfán, una caja de pelota para niños verde o naranja. Geraldine Maurer, eh, dos, camisas yo, dos camisas John Holden. Fernando Ferrero, dos camisas John Holden. Eh, Juliana Aulitas, dos camisas John Holden. Miguel Asay, dos camisas John Holden. Eh, Javier, eh, ponen acá el. ponen el. ponen obviamente el correo, dos camisas, gracias a John Holden. El, pues, eh, el número tres, el ganador número 13 es el Arturo Costa, conjunto de tenis gracias a Bordiani. Eh, Daniel Divos, tres rollos, marca Luxilon. Eh, Jimena Bustamante, una pelota de Pilates, gracias a Jean Franco. Percy Melsi, profe, ganó el Percy Melsi, un corte de pelo eh, con facial. Eh, Francisco Carvajal, un tratamiento con ondas de choque. Jean-Pierre Murray Rivas, un tratamiento de ondas de choque. Eh, José Luis Boitizolo un raquetero para seis raquetas, gracias a Wilson. Alfonso García Elías, un Valentín Bábolas, gracias a Luis González. Eh, Viviana Moreno, cuatro tarros de pelota, gracias a Luis González. Renato Chan, eh, un disco de cuerdas, marca Pros Pro. Pedro Rubio Feijó, una mochila, marca Bábara, gracias a Alejo Aramburú. Martín eh, Garró, una canasta, marca, una, una canasta, marca para pelotas. Bueno, está mal escrito, marca Wilson. María Luisa Friendrich, vale para sesión de descarga muscular. Laura Sachi, vale para sesión de descarga muscular. José Carlos Peralta, vale para sesión de descarga muscular. Santa Santamaría, dos tarros de pelota roja y naranja. Ítalo Huertas, un termobac, marca para seis raquetas. Renzo Agurto, una canasta de entrenamiento. Eh, Juan Carlos Piedra, una canasta para entrenamiento. Miguel Pacheco Derso, un polo de los Panamericanos, gracias a Sergio Galdos. Gustavo Serrani, un C de cuerdas, muñequeras y grit. Jorge Luna, un polo marca Loto gracias a Miguel Galdós. Laura Sachi, un polo marca Loto gracias a Miguel Galdós. Francisco Carvajal, hay, hay algunos que repiten, ¿eh? que han ganado dos, dos premios. Un polo marca Lacos gracias a Miguel Galdós. A ver, vamos a ver si achicamos un poquito esto. Ya. Eh, Mauricio Delgado, una chompa de tenis Nike gracias a Tacotín. Juliana Oblitas, un polo uniclo. De Roger Federer, el US Open 2019. Gracias a Traffic Tennis, a Isabel Schuling, cuatro rollos unitario de cuerda marca, bueno, con su marca, ¿no? Marcos eh, Marco Cabacho Sandavaldo, sesiones de descarga muscular. Y Antonio López de Romaña, tres sesiones de entrenamiento personalizado. Gracias a Fit House. Bueno, la verdad que el día de hoy ha sido, entiendo yo, un programa que a todos ustedes le haya servido de guía para que puedan tener las cosas más claras ¿no? y que puedan afrontar con calma y paciencia esta lucha contra el COVID-19. Seguimos en cuarentena hasta el 30 de junio y posiblemente sea más, pero ya de forma parcial. Así que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir adelante, hay que seguir protegiéndonos chicos y hay que seguir protegiendo nuestro deporte, que es lo principal. El deporte, ante todo, tiene que ser bien cuidado y nosotros somos los celosos guardianes de que ello ocurra. Así que eh, espero que sea haya sido de vuestro agrado el programa el día de hoy. Recuerden que el día miércoles estaremos con el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Gustavo San Martín, hablando de todo y, obviamente, esperamos que todos ustedes también puedan participar. Gracias por seguirnos. Muy buenas noches.